0: реа новости подкасты
1: истории. Док рассказываем незаурядное
0: Вий, Клеопатра и Шерлок Холмс как и почему теряли кино?
2: Камера, мотор.
1: Киноведы и национальные фонды, частные коллекции и ценители кино. Все они сегодня разыскивают тысячи пропавших фильмов. О том, что 80% немого кино не сохранилось до наших дней, как война, пожары и цензура уничтожали фильмы в 20 веке, и о главной потере советского кино мы рассказывали в эпизоде...
0: «Пожары, война и цензура. Как и почему теряли кино».
1: К тому моменту картины были под угрозой Пожары уносили целые коллекции Одной из главных потерь Отечественного кино считает Бежен Лук, великого режиссера Сергея Эйзенштейна Фильм Это так не и не В конце сороковых годов Фильмы начали поступать чуть ли не в вагон Если выбирать второй, самый разыскиваемый отечественный фильм, то почти все эксперты сходятся на «Девушке с далекой реки» Евгения Червякова, легендарный кинодебют режиссера, который был утрачен во время войны. Особенно жаль, что помимо этой ленты пропали и другие фильмы Червякова. «Золотой клюв», «Мой сын» и большая часть ленты «Города и годы». Интересно было бы посмотреть на потерянный немой фильм «Вий» Владислава Старевича, который сняли в 1916 году. Это, кстати, была третья попытка в истории кино экранизировать повесть Гоголя. Не сохранилась и немая кинодрама «Яма» 1915 года. Некоторые считают автора оригинальной повести Александра Куприна еще и сценаристом фильма. До наших дней не дожила и другая попытка экранизировать классику. Анна Каренина 1914 года. Остался только короткий фрагмент. Во время войны пропал короткометражный немой фильм «В полночь на кладбище» 1909 года, снятый Василием Гончаровым. По сюжету картины герои фильма заключают пари, по которому они должны посетить кладбище в полночь. Один из первых фильмов в жанре ужасы в истории кино. Не оставляют надежд найти отечественную экранизацию «Портрета Дариана Грея» 1915 года. Всеволод Хольт первым из российских театральных режиссеров проявил интерес к кинематографу. Для дебюта он сделал дерзкий для своего времени выбор исполнителя главной роли – актрису Варвару Янову. Скандала, кстати, не произошло. Наверное, потому что Мир Хольд в театре уже давал мужские роли женщинам-актрисам. Сам режиссер сыграл Лорда Генри. Поначалу Всеволод просто снимал на пленку спектакли, но потом признал. Да, кинофильм – не театральное действие. Кино имеет свои законы. Тогда он привлек к работе легендарного кинооператора Александра Левицкого и не прогадал. После премьеры критики писали, что красивость бутафории затмила внутреннюю значимость происходящего. Хотя отзывы были противоречивыми, от разгромных до восхваляющих. Фильм чуть ли не признали лучшим в русском кино. До наших дней сохранилось только 14 кадров. Если говорить о мировом кинематографе, то большинство экспертов считают святым Граалем вторую режиссерскую работу Альфреда Хичкока. Утраченный немой фильм «Горный орел» 1926 года. Есть легенда, что ленту уничтожил сам Хичкок, прямо как Гоголь второй том «Мертвых душ». Также во всем мире не оставляют надежд найти «Клеопатру» 1906 года, историческую драму студии «Фокс». В фильме снялась Теда Бара. На тот момент она была главным секс-символом. От картины осталось много отдельных кадров и фото с площадки, но сама лента утеряна. Первым полнометражным фильмом считают австралийскую картину «История о Банде Келли» 1906 года. Кстати, в прошлом году Джастин Курзель снял хулиганский ремейк. А Тарантино явно оценил бы «Голливуд» 1923 года. Первое в своем роде «Кино о кино». Критики приняли фильм с восторгом. С такими отзывами должны были срочно сделать множество копий для широкого проката. Но ленту все равно потеряли. Впервые «Приключения Холмса» адаптировали для экрана американцы в 1913 году. В английском кинематографе «Шерлок» появился на год позже. Британцы все еще надеются найти этюд в «Багровых тонах» Джорджа Пирсона. 1914 года. Этот фильм входит в десятку самых разыскиваемых кинолент по версии Британского института кино, того самого БФА. Режиссер долго искал актера на роль Холмса и в итоге выбрал не профессионала, а работника студии Джеймса Баржентоне. Фильм получил хвалебные отзывы критиков, но, к сожалению, его следы потерялись почти сразу после проката. Возможно, как и другие немые ленты, он не пережил войну. Но как ищут ленты? И удавалось ли найти хоть что-то? В 2009 году на сервисе eBay за 5 долларов продавали жестяную коробку с неизвестной пленкой. Ее купил Морос Парк, изобретатель, который коллекционирует чуть ли не все подряд. Трудно представить, как сильно он был удивлен, когда обнаружил среди пленок ленту с 7-минутным фильмом Чарли Чаплина 1916 года под названием «Зеппет». Это военная комедия, в которой герой Чаплина противостоит немецким дирижаблям, а взрывы авторы рисовали и царапали прямо на пленке. Правда, все это еще предстояло узнать. Картина не просто считалась потерянной, а ее существовании просто никто не знал. Почти никто. Парк искал любую информацию о фильме, связался с БФА, но ничего, никаких упоминаний. Помогли русские. Единственное упоминание о ленте нашлось в переведенной статье русской прессы, где говорилось, что в 1916 году этот фильм сняли в Англии и, возможно, даже показывали в Египте.
2: С находками, ну, на самом деле, много историй тоже: когда студенты, по-моему, в ГИКО на помойке нашли несколько роликов. Фильмы это оказался не фильм, выпущенный в прокат, а такая веселая короткометражка без начала, которую снимали ну, увлекающиеся, вот как раз можно сказать, синефилы или киноманы, которые тоже пришли попробовать себя в кино. И замечательный такой то есть, там даже не актеры играли, но очень смешанный.
1: Зарисовка. Один из первых фильмов, в котором сочувственно показали гомосексуалистов, под названием «Не такой, как все», уничтожили нацисты в 1933 году. Представители Мюнхенского музея были в восторге, когда почти 50 лет спустя копия ленты нашлась на Украине, и ее даже можно было восстановить. Важный для австралийского кинофильма «Сентиментальный парень» годами пылился в американском архиве под названием «Сентиментальная блондинка». Все из-за того, что сотрудник неправильно перевел название, не разобравшись в сленге. История с неправильным переводом вообще очень частая. Разыскиваемая картина может лежать в каком-нибудь фонде с неправильным названием или вообще без него. Остается ждать, что когда-нибудь эксперт случайно увидит фильм и узнает его по актерам или уникальному почерку режиссера. Точнее, никогда, а если...
2: Ну у них есть оригинальное название, есть прокатное, как бы сейчас понятно ищут, например, по российским прокатным. А он, когда пришел фонд, его просто дословно перевели, и так он числится. Поэтому сейчас попробуй вообще пойди найди его. То есть это действительно существует такая проблема. Если не было шапки или титров, как бы это еще сложнее по актерам надо как-то выяснять. И действительно, то есть такими вещами в принципе могут заниматься насмотренные люди, которые понимают там кто-то в американском кинематографе кто-то, в раннем российском, что... То есть к нам часто приезжать, например, по японскому кино у нас нет специалистов. Бывало, когда, значит, отчасти работали сами японцы, приезжали и отсматривали, для себя находили там те вещи, которые у них не
1: сохранились. Как бы банально это ни звучало, сегодня основной способ искать утерянные фильмы... Это сотрудничество с другими фондами и поиск в их хранилищах. Госфильмофонд состоит в Международной федерации киноархивов ФИАФ. Эксперты со всего мира приезжают друг к другу в архивы, чтобы отсмотреть десятки, а иногда и сотни часов пленки, в надежде найти среди них утерянные картины. В хранилище любого фонда найдется множество неатрибутированных пленок. Так называют ленты, которые не удалось идентифицировать. Например, в фильме нет титров с именами режиссера, сценариста, актеров. Надежда только на то, что когда-нибудь картину посмотрит человек, безупречно знающий почерк режиссера или актеров того периода, и сможет определить, что это за фильм.
2: Был у нас случай, тоже несколько лет назад, когда в нашем кинотеатре «Госломофонда ну был показ американской мультипликации, и выписали мультфильмы, их показывали на экране, и оказалось, что на коробке был написан один – мультфильм, а оказался это героиня Бэтти Буб, такая черно-белая дамочка. И оказалось, что это мультфильм, который считается во всем мире утраченный. То есть совершенно случайно, просто, то есть на коробке написано одно, а в титре другое. Стали узнавать, пробивать, со всеми связываться и оказалось, что вот его просто свое время неправильно записали. А в мире нигде этого не существует, и, естественно, там с нами связались американцы, которые хотели бы там, его получить, отреставрировать, потому что это большое событие.
1: Самую первую экранизацию Шекспира «Ричард III» 1912 года украл киномеханик и вернул только в 1996 году. А сотрудники студии Universal Pictures просто забыли пленки с фильмами у друзей в далеком 1920 году. Нашлись они только сейчас. Так ленты могут попасть в частные коллекции и храниться там, пока владелец не узнает, что фильм разыскивается. Обычно они идут навстречу и дарят разыскиваемые ленты фонду. Случается, что с частниками не удается договориться.
2: Есть, конечно, случаи, когда пытаются продать копии, и если это что-то действительно уникальное, то мы идем на то, чтобы это приобрести. К великому сожалению, не буду называть фамилию киноведа, но есть материалы такого балетмейстера Ширяева, который его материалы были найдены вот киноведом и доказывающим то, что Старевич не первый как бы советский мультипликатор, работающий с кукольным. А вот этот вот Ширяев, он, когда готовился к постановке балета, он сначала записывал на камеру, делал кукольные как сценки. И все это записывал на камеру. То есть это такие кукольные мультипликации. И вот этот киновед хотел это кому-нибудь продать, эти фильмы, эти уникальные материалы. И порядка, не знаю, уже, наверное, 10 лет. И последний раз просто, когда я их видела, эти пленки оказались в Мюнхене он их хранил в одной компании. И они просто покрылись плесенью в ужасном состоянии, много утраченное. И вот как бы только потому, что он не захотел, не решил как-то правильно хотя как раз киновед, который должен понимать значение всего это, они просто утрачены. Вот благодаря такой халатности.
1: Каждым годом все меньше шансов найти какой нибудь из утерянных шедевров. Киноведы признают, что большая часть исчезнувших фильмов пропала навсегда. Но время от времени каким-то чудесным образом находят ту или иную пропавшую картину. И это вселяет надежду. Поиски продолжаются. Кто знает, какие открытия поджидают исследователей на дальних полках хранились с безымянными лентами.
0: Вы слушали эпизод подкаста Истории «Истории.док». Эпизод подготовил Артем Буфтяк. Голоса эпизода – Игорь Кривицкий, Наталья Шашина, Артем Буфтяк. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте Реа.ру, В приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream, Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.